0: Imagine a criança indígena e seu elefante. Contação de história Eni Carajá. Eni Carajá, filho, é graduando em Antropologia pela UFMG. É indígena Carajá e resolveu como poeta, escritor e compositor, sendo mestre da cultura popular de Belo Horizonte, fazer um pouco além do ser adulto, e assim contar a história para crianças da aldeia do estado do Tocantins, Goiás, Pará, Mato Grosso, que são os Carajás Carajá. A intenção da história é uma intenção imaginária, para que as crianças consigam perceber a importância da água e do animal para o nosso habitat, e ainda de novos mundos em seu ser. Então vamos lá. Passando pelo Tocantins, na região da Ilha do Bananal, cheguei a um local onde tinha mais ou menos 16 grandes aldeias, aproximadamente moradores, pessoas indígenas, boa parte deles com trajes lindos, umas umas saias coloridas, algumas tinham cordões pendurados nas saias, palhas de buriti, aquelas saias lindas, todas certinhas, um tipo de colar que só aquele lugar tem, são colares de pau, Brasil, vermelhos, lindos. São colares de estilos é, desenhados. Né? E também é, de contas, miçangas, de, de sementes naturais. Os, a arte que eles faziam também, dos maracás, os dentes de saibre, dente de leão, que tudo era aproveitado para fazer um artesanato que tem uma identidade local. E aí eu fiquei tão interessado que eu, enquanto indígena, também e fazendo meus passeios pelo Brasil, resolvi então parar por ali para conversar com aquele povo. Paramos o carro, eu e o Zé Macarrão, meu parceiro que dirigia nosso carrinho e começamos a conversar com algumas pessoas naquele lugar e que nos receberam muito bem. Para uma parte, para uma boa parte, quando nós chegamos, se recolheram. Ou seja, ficaram na janela, ficaram tipo assuntando. Mas aí então, um grupo de mais ou menos 30 crianças vieram para conhecer acharam interessante um carro né, um carro vermelho tipo aquele carro que é o Dei lá da Bahia tinha conseguido os jogadores da seleção alemã que estiveram aqui no Brasil durante a copa e ficaram morando lá perto me vi sentado junto com aquelas crianças, e elas me perguntaram, tipo assim, quem é o senhor? De onde você veio naquele carro? Quem eram meus filhos? Se eu era irmão de alguém, e aí começaram a perguntar, eu que era curioso do lugar, acabei... E fui sendo entrevistado pelas criancinhas e os pais de longe, só olhando. Eu resolvi então fazer aquela roda de conversa, improvisada, entre o adulto e as crianças. A roda de conversa é onde todo mundo fala, tem o direito de expressar a sua opinião e ninguém pode condenar, todos têm o direito de falar as crianças pequenininhas, menorzinhas de 3, 4, 5 anos, e algumas experientes de 9 anos, todos poderiam falar. Eles começaram a perguntar sobre minha vida. Quem sou eu? De onde eu vim? E por que não estava de cocar Também. E aí, explicando para eles que eu era uma pessoa simples, como eles também, e que eu estava passeando e resolvi parar por ali, mas o que eu queria conversar muito com eles mesmo, é conhecer também quem são eles. Aí, alguns falaram assim, nós somos Carajá, aquele orgulho de ser indígena Carajá, E eu, dando corda, porque quando vai dando corda, vai ouvindo mais expressões, mais oralidade, mais vozes. E nós temos que valorizar a voz, o gesto, o corpo e a narrativa. Tudo que o indígena fala tem que ser valorizado. Não basta só estar no papel. E aí, nós conversando... Com as crianças, eu perguntei, o que aqui é mais fácil para vocês em morar aqui? Ou seja, o que aqui é mais difícil para vocês em morar aqui? Aí, uma logo falou assim, o difícil para mim é a minha escola não ter água. Eu fiquei meio espantado, porque... Como que uma escola não tem água? Aí a menina falava assim. Lá na escola não tem água. Aí tem um pequenininho falou assim. Ah, mas não é só na escola que não tem água, não. Lá em casa também não tem água, não. A gente não toma banho todos os dias. A gente toma banho com pouca água para sobrar, para lavar as gamelas e fazer comida. Minha mãe fala que a gente tem que pegar um copinho d'água para escovar os dentes e tem que o tempo todo evitar gastar muita água, porque tem que encher as bilhas todo dia para a gente sobreviver. E tem que ir longe buscar a água. Eu fiquei pensando, o tempo que eu rodava lá na Paraíba, a gente buscava realmente a água no lombo do burro. Vinham dois tonelzinhos de água, um de um lado e um do outro do burro, né? E aquilo que supria a sede, fazia comida, que regava um pouquinho das plantinhas... Mais urgentes, porque tem planta que não precisa regar, porque lá ela já puxa água. E aí fomos conversando e as crianças falaram o seguinte: Aí eu perguntei assim, o que vocês querem conhecer? Qual é a curiosidade de suas em, de conhecer? Aí teve uma, uma, um menino que falou assim: Eu queria conhecer o zoológico. Eu falei, mas o zoológico? Eu pensei assim, o zoológico é só lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Aí ele falou, bem assim, é que eu vi na televisão da OCA adulta que tem um monte de animais no zoológico. Tem um grandão lá chamado girafa, um grandão lá que chama hipopótamo, E um grandão lá também que chama elefante. E eu queria que aqui na nossa aldeia tivesse vindo um elefante, porque nós nunca tivemos um elefante por aqui. Aí eu liguei as coisas e falei, opa, que bom. Ali eu falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Que tal a gente fazer um esforço para trazer um elefante... Para visitar a aldeia Carajá... Aí os meninos... Oba! Aí começou aquela coisa, sabe? Começou a fazer o Torezinho... Assim de imediato, sem nada planejado... Aí começaram a roda e começaram a cantar... Pai Tupã... Traga muita paz... Queremos muita água... E o que, é o que nos satisfaz. Pai Tupã, traga muita paz. Queremos muita água. E é o que nos satisfaz. Falei, que legal. Gente, esses meninos cantam tudo que é música de Toré. Aí passou o Torezinho e de imediato eu vi a forma como a Funai lá da região e outros grupos de tentar, a gente conseguir emprestado um elefante. Lá em Cunhabá, para vir visitar os meninos da aldeia em Lagoa da Confusão, que é as beiras do rio Araguaia. Chegamos lá então, e o elefante todo imponente, depois de tantas conversas, o diretor do zoológico, lá do zoológico colocou ele no caminhão para dar uma volta e atender a curiosidade daquelas crianças. Ele mandou, então, o elefante ir passear um pouquinho. E é bom que ele ficava até menos estressado. Então, na caminhada que teve no caminhão, onde passou... Todo mundo saudava ele e a tromba balançava como se estivesse agradecendo. Só que ele não tinha nome, que ele era só o um elefante. Como é o nome dele? É elefante. Mas chegando na aldeia, em outro dia, foi aquela festa. Na hora que o elefante chegou naquele caminhão grandão, que atravessou a floresta e passou pelo rio, e o povo nunca tinha visto um caminhão daquele tamanho lá, um bitrem grandão, enorme, muito ferro, e um motorista muito bacana, era o brincalhão do Edinho. Aí, chegou na aldeia, na hora que foi descendo o elevador para descer o elefante, as crianças todas começaram a correr em volta dele as mais corajosas, né? Porque tem algumas que ali eram meio ressabiados ainda, medrosas, Ficava só olhando de longe, igualzinho seus pais. Então, o elefante desceu, começou a baixar lá, deitou no chão para o pessoal, né? as crianças, subirem em cima dele. E ele começou a fazer brincadeiras com as crianças e levar levantar a tromba, com eles assim, como se fosse brincando de gangorra, aí, de repente, o elefante deu um espirro, e saiu toda a água que ele tinha armazenado no corpo, então, ele não ligou para aquele momento, não, ele continuou ali brincando com com os meninos, e aí os meninos começavam a, a, a voltar para a roda de conversa. E agora a roda de conversa tinha eu, o Zé Macarrão, o Elefante, alguns pais que começaram a chegar mais próximo e as 30 criancinhas. Nenhuma desgarrou, nenhuma desgarrou. Porque eles queriam mesmo estar interagindo naquela roda de conversa, naquela historinha. E aí eu perguntei, por que estava falando água? porque estava faltando água lá? E o elefante começou a ficar com as orelhas assim em pé, como se estivesse ouvindo. até sinalizou umas lágrimas e entendendo, e aí a menina falou assim: "Ah É porque a água aqui na nossa região, a água tem que aqui é a água estragada." nós não podemos tomar dela, então temos que ir longe buscar água doce. Aí pensei assim e tal, e o elefante? Começou a ficar incomodado, porque ele não fica sem água. E aí o elefante começou a fazer uma rodinha de toré, o elefante começou a ficar meio assim, desnorteado, porque ele não imaginava ficar sem água, né? Ele começou a andar, andar... Tum, pá, tum, pá, tum. E batia o pé no chão. Tum, pá, tum, pa, tum, 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 pá. Foi desse jeito que o elefante com as criancinhas cantando em volta dele, aí cantavam assim... Carajá que chegou, o elefante e as crianças alegrou Pai Tupã, queremos agradecer Esse presente que nos faz viver Viva Tupã, e também Aruanã E a nossa água, dai-nos de beber Viva Tupã, e também Aruanã e a nossa água, dai-nos de beber. O elefante estava tão animado que começou a bater os pés no chão com mais força. E aí naquilo que ele batia, cada pesada, cada pernada que ele dava, pesava uma tonelada. Ali começava a amaciar a terra. Tum-pá, tum Aí começou a maciar a terra, de repente saiu aquele brotão de água, de água. Xá! Parecia que um cano estourou e saiu água demais da conta. Assim do nada, aquele tantão d'água que foi assim, ele puxou a água batendo o pé do lençol freático. E, aí, e ali na aldeia, por mais que não tivesse água, é um local onde a água não estava tão longe. O lençol freático é mais curto em relação aos locais que buscavam-se água, né? como no alto das montanhas. E aí o elefante começou, na hora que ele viu a água, ele olhava para cima, abria a boca, estendia e enchia a tromba, e entrava aquele monte de água dentro. E as crianças deliciaram-se, porque parecia chuva. E as crianças entravam embaixo daquela água, limpa, cristalina, e tomava banho, e brincava, escorregava naquela lama fina, e todo mundo brincando com maior alegria, porque para eles, eles conseguiram ver duas coisas tão rápidas, muita água por perto e também o um elefante, que é um animal que não tem muitos no Brasil e ainda são maltratados onde vivem. Aí, depois, os pais das crianças, todo mundo foi juntando e teve um outro um grande toré e cantaram assim, Deus do universo, Deus do infantil, Nós agradecemos essa graça varonil, Deus do Universo, Deus do Infantil, Nós agradecemos essa graça varonil. A criança feliz e o indígena despertou, Preservaram a natureza e a água não faltou. A criança feliz e o indígena despertou, Preservar a natureza e a água não faltou, minha filha, o negócio ficou bom. Teve então o grande toré e as crianças no meio do, lef- do toré, o elefante toda hora que ele via se abaixava e jogava água para cima. E o povo deliciando na água que veio brotando do chão, do fundo do chão e aí a felicidade foi geral. Por aqui então, a gente imaginou, o elefante voltou para casa, que é o um zoológico lá de Cuiabá. As, as famílias começaram a se unir, organizaram essa água para não desperdiçar, e canalizaram né, e fizeram grandes chafariz em volta da aldeia Santa Isabel do Morro. Chegou lá na hora um sofaneiro, chegou lá o povo do Batuque, Juntou os maracás, os rezadeiros, o povo da dança e fizeram aquela celebração. E viva o elefante que nos trouxe água e união. Assim então termina a minha historinha. Fui, mas quem quiser pode interpretar, acrescentar e melhorar essa historinha. E Nicarajá Filho de Ocantiri. Carajá, julho de 2021, Belo Horizonte. Ancestralidade aquática Carajá. E Nicarajá, filho. Rai, Carajá, junho de 2021. Imagine um Brasil onde o rio caudaloso espalha pelo mapa varonil. As minas que brotam na terra que desce as montanhas gerais, trazem vida e história mil. Desses, retrato em versos que a água inspira ao engolir uma nação a outro lugar habitar. A ilha do Bananal, aquosa de aquíferos sem igual, conta nosso povo que o rio a povos e aldeias, não terrenas, que a água acolheu. Uma nação afluente que vive longe daqui. A forma comum de ser e a cultura ancestral, percebi. Fala dos Carajá, que tem seu escrito na memória. Fala de seus parentes dignos de nossa dedicatória. Rios que se encontram a desembocar no mar. Mas antes exibem a beleza cachoeiras a contemplar. A Amazônia se alegrou e o Nordeste também banhando com as águas vindas de todos os cantos. Sons latinos comemorando em corredeiras neste recanto. Recontar com alegria. Jacarandá na pedra bruta, nosso povo que submerso viveram de muita labuta. Mundo nosso diferente. Lá só vive quem por aqui estava, e com esse enredo todo, originalidade não lhes faltava. Pensar em povo da água que por aqui percorreu, agora morando bem fundo mas da luta não esmoreceu. Indígenas que se uniam com outros povos em cultura a preservar, da ancestralidade agindo do local do mais velho habitar. Tinha ossos, tinha cinzas, cultura milenar se ouvia. Todos os cantos se tornaram esse jeito de cultuar. Aqueles que estavam lá em cima Recebiam a força dos demais guerreiros caboclo d'água Com suas flechas e rituais Assim narrou o indígena Berrocai, o grande rio a contemplar Surgimos em águas e nesse caminho a trilhar Temos amor em abundância de um clima que contemplou nossos povos d'água e da terra, ressurgiu e se elevou. Foram tantas curas alcançadas neste, nessa forte espiritualidade. É indígena em nossa aldeia, ou ainda na cidade. Nosso mundo submerso se assemelha à realidade atual. Não temos noção e nosso estilo. Não há nada que seja igual. Vivemos em outro local. Que só nós conhecemos. Da terra somos filhos. E das águas referenciaremos. Já deixei o trem da conversa. Vou ali aos brancos pescar. Talvez consiga o peixe e a maneira de quebrar os espelhos e assim contra-colonizar. Criação de um mundo novo, sem essa de ser normal, mas com um inédito viável, numa educação específica e que seja o diferencial. Vimos assim o melhor do ressurgir de um, de um povo, ainda em contexto urbano. Enfrentam com muita organização O sistema de negação de novo O grupo de negacionistas Que nos privou da vacina Está sendo sempre contestado E o seu fim será sua sina Exprime o ser e sufoque a vida Pandemia Sem perdão de um vírus com fome de vidas, e assim tem levado nossos irmãos, mais de 530 mil. De forma que são tratados, não resta como correr, pois trabalhar é assina todo jeito de o aprender. Retira até a vontade desses artesãos de viver. Pessoas simples que expressam na arte seu sentir e agora perder o pano para um processo virótico que requer obediência. Ao ser transportado, o distanciamento vai para as cucuias, pois não há como ser impressado na de sardinha, nada obedece a ciência. Já não basta a submissão dos costumes de um mundo que não é nosso. E habitado por pessoas que jamais nos enxergaram. O cólera passou por lá. Febre e tifo também. Levaram o vírus na mala. E roupas contaminadas distribuíram em má fé. Parentes caídos agonizando sem saberem o que estavam se passando. Morte certeira no peito e a dor dominando. Portanto, não descuidemos desse vírus letal. Ele dizia um povo e nunca vimos nada igual. Coronavírus em silêncio, escondido por aí está. E as medidas preventivas sobreviveremos se as acatar. Não adianta ouvir o pastor. Nessa questão especial, é preciso tomar cuidado. Se isolando contra esse mal. Não dá para arriscar no ônibus. Faça seu próprio lockdown, uma vez que esse governo não propicia vacina a todos, é um governo sem igual. Estratificaram indígenas, separando o sangue e o lugar. Indígenas nas cidades também precisam vacinar e acessar. Chega de racismo contra todos, pois a intenção é destruir indígenas. São seres humanos e precisam lutar para existir. Então fica a resposta. Nesse mundo ocidental, negar vacina a um povo é crime que deve ser apurado e o povo tratado de forma igual. Chega de mortes na Terra, uma vez que aqui nascemos e originários somos sim, enfrentaram dificuldades e ao coronavírus, por fim. Retomar o que é nosso, por direito e pertencimento. Inic Carajá Filho, Jocantirai Carajá, maio de 2021. Retomada de territórios, retomada de terras, das fazendas e o que foi grilado retomada de terreiros, terrenos e acampamento, retomada de seres originários, retomada de corpo e da da mente sadia, retomada da cultura e da dignidade, retomada com base na equidade, retomada da ciência e das plantas, retomada que além da pele e da melanina, retomada do poder usurpado pelas variadas espécies de colonizadores, retomada da propriedade individual do ser humano indígena, retomada do nosso lugar enquanto sujeitos da história, da nossa comida, da nossa fala, retomaremos em retumbância tudo o que nos tiraram e assim ficaremos felizes. Retomada da saúde sem pandemia. Necropolítica que pretende jogar todos na vara comum. Confinados em cidades aglomeradas e sem moradia. É hora da retomada da nossa dignidade. Retomando o mundo de onde estivermos. Estaremos ressurgindo numa nova perspectiva. Retomaremos todo segundo da vida, utilizando meramente para atender o mundo ocidental. Nossa retomada, a palavra indígena é equilíbrio e a nossa língua ninguém cortará. Não haverá mais tribo ao retomar e ainda índio será apenas lembrança pois somos indígenas revivendo aquilo que nos foi tomado. Parte de nós vai ressurgindo, descobrindo e retomam o jeito cultural do brotar e revigorar nossos coletivos e comunidades. Somente dessa forma veremos o vírus e o negacionismo estirpado do nosso mundo que é aqui, e agora, até a vitória. A ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem do Pará, decidiu fazer um curso, uma oficina sobre as mídias sociais. Nós, do Mohan, via ANEPS, estamos satisfeitos em ter tido uma primeira aula onde foram dadas as ferramentas, as pistas para a confecção de cartazes, de é, divulgações diversas e também podcast, gravar vídeos e TV. Nós entendemos que isso é fundamental para a nossa comunicação. Agradecemos a ABEM e estaremos sempre juntos na articulação entre o movimento social e a academia.